0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada
1: que nunca deja de
2: rugir. ¡Comenzamos!
0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones de Radio. En su edición de 25 de noviembre del 2020, 170 programas, los que cumplimos el día de hoy, 20 capítulos en las plataformas digitales, en el podcast, ya todo un torneo, el que se nos ha ido de este, de este Amores Leones Radio. Con el gusto de saludarlos, Arturo Benavides, aquí listos como todos los miércoles al mediodía, para platicar de, de la actualidad que existe alrededor de la Liga de Expansión ha comenzado la ronda de repechajes, estará por iniciar la próxima semana ya la fase de, de liguilla o la fase final, habrá que ver, ayer ya tres equipos lograron su boleto a esta instancia donde los espera Atlante y una más, es decir, en semifinales ya esperan los toros de Celaya. Estaremos platicando, por supuesto, de los Leones Negros y su actualidad y sobre todo lo que sucedió el fin de semana o la semana pasada, el jueves, para ser exactos, cuando se confirmó eh, lo que se venía esperando, tal vez no de la forma en la que queríamos escucharla. Es decir, la resolución del juicio que interpuso el equipo de la Universidad de Guadalajara junto con Correcaminos y Venados de Mérida ante el Tribunal de Arbitraje Superior hace algunos meses, en el cual, bueno, aquí tocamos y tocamos ese tema eh, en, en los programas durante la pandemia durante los primeros meses de la contingencia sanitaria cuando se hablaba de que se quería acabar con el ascenso, cuando se quería evitar la posibilidad de que existiera un, un, un premio deportivo y un castigo deportivo y cómo se fue todo eso haciendo realidad hasta que bueno caímos en esta liga de expansión y, y la historia es conocida, bueno hubo un juicio, hubo una demanda y hoy estaremos haciendo un pequeño repaso sobre la resolución que fue adversa, por cierto, y, y por supuesto las palabras del presidente Alberto Castellanos y, y, y bueno, la opinión de, de nosotros quienes estamos aquí en este programa. No sin antes, eh, antes de, 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 de entrar en tema y de comenzar a platicar de esta situación, voy a saludar a quien me acompaña puntual a la cita. Alexey Arce, ¿cómo andas Alexey? Buenas
2: tardes. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes a todos eh, los amigos de Amores Leones. Bueno, una noticia triste, la, de la, la resolución de, del TAS finalmente falla a favor de, de la Liga. Y, y digo lamentable porque al final eh, el aspecto deportivo será quien se terminará viendo afectado en el, con, esta, con esta decisión digo, en sí, las declaraciones por parte de la gente de la federación dice que son eh, seis, eh, seis años sin, sin ascenso, pero bueno, cualquier cosa puede pasar dentro de esos seis años y, y bueno, esperemos, también, también mencionaba una parte ahí el presidente Alberto Castellanos, en la que la liga estaba analizando si, si se reducía de esos seis años a tres años, que bueno, no deja de ser, a mi parecer, mucho tiempo. Sí, ya estamos
0: apenas en, en los primeros seis meses. Bueno, el pasado 18 de mayo, los Leones Negros eh, emitieron este comunicado que voy a leer a continuación. Como ya es sabido por los aficionados y el medio futbolístico, la pandemia de COVID-19, que tanto daño ha causado en todo el mundo y contra la que estamos luchando en México en su etapa más crítica, fue utilizada lamentablemente para imponer la suspensión por seis años del ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Nunca en nuestro fútbol se había tomado una decisión tan impopular y dañina para la competitividad de la liga de ascenso. Como organizaciones deportivas y que nos desarrollamos en una sociedad democrática sustentada en un estado de derecho, no podemos soslayar, solapar o doblegarnos ante decisiones evidentemente arbitrarias e injustas. Es por ello que a través de este comunicamos... Informamos que los clubes Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y Venados de Yucatán hemos presentado formalmente una apelación ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte en contra de la decisión de la Femex Food de suspender el ascenso por seis años. El objetivo principal es revocar la medida para que continúen los torneos en el mismo formato que actualmente tienen. Como lo manifestamos anteriormente, el proceso está en manos de los abogados. Siempre hemos actuado de buena fe, exponiendo nuestros argumentos y razones. Queremos dejar claro que la decisión que hemos tomado no es en contra de la Federación Mexicana de Fútbol, sino a favor del fútbol mexicano. Ese fue el comunicado el 18 de mayo pasado. Seis meses después llegó la resolución y escuchamos las mismas palabras del maestro Alberto Castellanos que en el jueves pasado dio su declaración después de recibir la noticia que llegó desde Suiza, desde el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
1: Oh, eh, después de varios meses, eh, el Tribunal de Arbitraje Deportivo da su fallo en, en el juicio que te hablamos, los clubes Leones Negros, Mérida y Correcaminos en contra de, la, de las resoluciones tomadas por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo quiero decirles en primera instancia que reconocemos el, el arduo trabajo que hizo el TAS. Entregó un laudo de 40 páginas como resultado de este, de este juicio. Eh, mismo laudo que nuestros abogados se encuentran revisando a detalle ¿no? la, la resolución para estar ciertos es de que, bueno, finalmente todos los argumentos fueron eh, tomados en cuenta. Eh, lamentablemente, el, el fallo no fue a nuestro favor. Eh, esperábamos otra cosa, esa es la realidad. Y, y bueno, respetamos la decisión pero no la compartimos. Con independencia de la, de la resolución del TAS, seguimos creyendo que el sistema de competencia eh, con ascenso y descenso es lo más sano para el deporte en nuestro país. Teníamos la esperanza de que ganara el fútbol y lamentablemente en esta ocasión eh, no se pudo. Pero, pero bueno, quienes encabezamos esta lucha estamos tranquilos, por considerar que hicimos lo, que, lo correcto. Podemos ver de frente a nuestras aficiones y a, a quienes integran las instituciones que representamos. Y, y bueno, eh, a pesar de que nos han tildado eh, de rebeldes por pelear contra lo que consideramos una injusticia, creo que lo único que hicimos fue tratar de hacer valer nuestro derecho y acudir a las instancias institucionales que la FIFA y todos los que pertenecemos a, la, a, a, a ella, incluida la Federación Mexicana de Fútbol, hemos aceptado como instancias para, para dirimir nuestras diferencias y lo seguiremos haciendo. Eh, Cuantas veces creamos que hay eh, un derecho que, que está siendo vulnerado, eh, pues por supuesto que seguiremos acudiendo a las instancias que, que, que así lo creamos conveniente. Eh, finalmente, lo, que le puede, lo, lo mejor que le puede pasar al fútbol mexicano es que quienes estemos eh, inmersos en, 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 esta, en esta liga en, en este deporte tan bonito eh, ojalá y podamos adoptar una actitud crítica una actitud propositiva en aras de que de que las cosas mejoren para, para bien en, en aras de que podamos entregarle a nuestra afición a toda la gente que sigue el fútbol eh, un mejor producto y también eh, pues buscar que ojalá y todos nos podamos manejar con transparencia, que busquemos un equilibrio entre el, el desarrollo de nuestro deporte y la cuestión económica. No puede estar eh, el factor económico por encima, a ultranza, de, de lo que ocurre eh, con el deporte. Eh, tenemos que mantener la competencia, tenemos que seguir impulsando el desarrollo de nuestras ligas, pero como le digo, manteniendo un equilibrio entre, entre ambas cosas. No, eh, no se puede eh, privilegiar solo una porque, porque podemos poner en riesgo realmente las competencias en las, que, en las que participamos.
0: Es una decisión tomada la del Tribunal de Arbitraje del Deporte. Evidentemente el fallo no, no, no fue a favor de, del equipo, o bueno, de los tres equipos del Ascenso MX, pero bueno, al final de cuentas creo que, que queda esta buena sensación o al menos desde mi particular punto de vista se agradece que, que, que equipos se atrevan a levantar la mano a ir en contra de, del poderoso del todopoderoso, en este caso la, la Federación Mexicana de Fútbol planten cara y luchen por lo que, lo que a la vista de, de una gran mayoría es lo justo o es lo que debe de ser, ¿no? Tener el de tener un formato deportivo con premios y castigos, eh, que ganes en la cancha lo que ganes en la cancha y que pierdas en la cancha lo que dejaste de hacer, ¿no? Es decir, que desciendas si eres el peor y, y, y que asciendas. Y hemos visto que, que las decisiones tomadas, al menos en los últimos años, han estado lejos de ser las más adecuadas, para sobre todo para el fútbol mexicano, en, en el caso específico de las multas. Vimos lo que le pasó al Veracruz, vimos lo que le pasó a Lobos Guap, ¿dónde están esos dos equipos? Hoy en día ya no existen, por el caso de pagar multas.
2: Sí, como bien mencionas, eh, bueno, últimamente estas decisiones eh, son tomadas, ¿no? Para una minoría que lamentablemente tiene mucho poder dentro, dentro del fútbol. Y, y como, como bien menciona el presidente Alberto Castellanos, pierde el fútbol, ¿no? En esta, en esta ocasión, yo sí fui de los. Inocentes que creyó que el TAS podía dar esta resolución en favor de, 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 de los tres equipos del Ascenso MX, porque finalmente eh, era eso, no, no era pedir eh, que, que ganara tres instituciones, era que ganara el ámbito deportivo, el aspecto deportivo, y, y bueno, finalmente no es así, nada que reprocharle tampoco tanto a a Venados, a Correcaminos y a Leones Negros porque se llegó hasta las últimas instancias, ¿no? Con la autoridad que, con la autoridad que tenía que ser no quedó solamente en posturas o en, en comunicados sino que se llegó hasta con el TAS y para su mala fortuna de, estas, de estos tres equipos bueno, pierde, pierden eh, esta, esta demanda y habrá que ver qué, qué decisiones toman la, la, la federación y la liga porque sin duda la crisis económica afectará a todos los equipos que se vean involucrados en esto del descenso y que tengan que pagar el, la, la multa económica, tendrá que, que adecuar ahí el, el aspecto de, del, del descenso, de la multa, del castigo, no deportivo porque es económico al final de cuentas, pero yo insisto, ¿no? eh, finalmente el deportivo, lo, lo aparte deportivo es lo que termina perdiendo, empiezas a, a incentivar una liga mediocre al final de cuentas porque con dinero es como te vas a mantener dentro de la liga de la, del máximo circuito
0: Exactamente, y, y creo que las brechas cuidado con esto, ¿eh? porque las brechas se pueden hacer mucho más grandes. Ahora es tema de platicar de las razones ¿Por qué el TAS falló a favor de la Federación Mexicana de Fútbol en este juicio? ¿Lo explica el presidente Alberto Castellanos?
1: Lo que, lo que finalmente están valorando los los árbitros, es que la asamblea que se realizó el día 24, la asamblea general que realizó la Federación Mexicana de Fútbol, pues estuvo debidamente realizada, ¿no? Y en base prácticamente a esta asamblea es, es en, lo que, en lo que les dan, en el falla a favor, desestimando precisamente lo que, lo que se había argumentado eh, y, y, y se citaba en algún momento eh, un juicio que hubo en la MLS donde algunos eh, clubes pidieron que se generara un sistema de competencia con ascenso y descenso en los Estados Unidos y, y los árbitros fallaron en términos de que no era posible porque esa liga había sido creada así, igualmente la de Australia, no habían sido ligas cerradas. Entonces nosotros creíamos que bueno inversamente proporcional, ese mismo criterio aplicaba para nuestro caso y que por eso teníamos muchas posibilidades de revertir la decisión porque finalmente esta liga, las ligas en México, fueron creadas con ascenso y descenso. Sí, lamentablemente, bueno, al final eh, el criterio que tomaron eh, para interpretar el artículo en esta ocasión fue diferente y, y bueno, el fallo se le están dando a la, a la Federación Mexicana
0: de Fútbol. A ver, ¿qué pasó? Eh, vamos a tratar de explicar un, un, un poquito. El 24 de abril hubo una asamblea general de la Federación Mexicana de Fútbol. Atención, esta es después de lo que sucedió eh, eh, entre la votación, la famosa votación de los clubes del ascenso, que si votaron para que les dieran dinero, que si a cambio de dinero los obligaron a votar por la situación económica de la pandemia cuando se cancela el torneo. Esto es después. La Federación Mexicana tiene una Asamblea General que para modificar los estatutos, que los estatutos de la Federación dicen que tiene que haber ascenso y descenso, que tiene que haber un sistema como tal, y tendría que votar sector amateur, tercera división profesional, Liga Premier, es decir, la segunda división, Liga MX y Ascenso MX. Y en esa votación tenía que haber una gran mayoría para poder eh, modificar el estatuto. ¿Qué pasó? Resulta que en esa asamblea no se, no se modifica el estatuto, porque no se vota como tal la eliminación del ascenso y descenso. Y hay un detalle eh, clave en toda esta historia, que es que si usted va hoy en día al reglamento de la Liga de Expansión y los documentos oficiales de Liga de Expansión, no dicen Liga de Expansión, en teoría, el ascenso MX se sigue llamando ascenso MX. Y entonces no hubo una modificación como tal. Entonces, digamos que no se corrompe ninguna ley o, 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 ningún, o, no, o no se está violando ningún estatuto porque hay un acuerdo entre las dos ligas superiores, es decir, entre Liga MX y ascenso MX, para que exista una pausa durante un lapso de tiempo y que no exista ascenso ni descenso pero en todo el fútbol mexicano es decir, hacia abajo sigue existiendo el ascenso de ascenso es decir, esta temporada tendremos de tercera división profesional cuatro ascensos a Liga Premier, Liga Premier seguirá teniendo su ascenso y, y, y tendrá que hacer su reglamento para ver qué equipos ascienden a Liga de Expansión y cuál de sus equipos de Liga de Expansión perderá su lugar y entre ellos seguirá existiendo el ascenso y censo. pero entre las dos ligas de arriba hubo un acuerdo acuerdo firmado que es la asamblea que estuvo avalada y entonces a partir de ahí dice el TAS, pues no hay un cambio de nada, hay un acuerdo, está firmado, hubo una votación, hay mayoría y es por eso que se da la
2: determinación que se da. Que finalmente, bueno, en esta parte que yo quiero insistir mucho durante seis años, que es un largo tiempo muy, pero muy extenso, puede pasar cualquier cosa, Arturo. Digo, la, la verdad que no, no entiendo, es un tema que ya se ha tocado, como bien mencionas, hace seis meses, pero sigo sin entender el por qué prácticamente replicar una liga que ya tienes, como es la Liga Premier. no Es muy similar en el, en el aspecto de las categorías, es muy similar con el número de extranjeros permitidos eh, dentro de un equipo. Y me parece que es impresentable lo de la liga. Cuando tú quieres avanzar dentro de la selección mexicana, cuando tú quieres avanzar como liga también, que estés incentivando a una liga que se vuelva más mediocre porque lo he dicho y lo he reiterado en muchas ocasiones que este formato de ascenso y descenso te, te fomentaba la competencia dentro de la liga ¿no? que los equipos estuvieran listos durante un año deportivo para evitar precisamente el descenso y que del, del otro lado en la liga de plata bueno que equipos estuvieran ya invirtiendo para, para pensar en un posible ascenso, ahora lo que a mí me, me resulta curioso es por qué la Liga MX abandonó tanto tiempo al ascenso en el aspecto de televisoras. Porque sí, ahorita con la Liga de Expansión todo el mundo lo transmite y claro que eso tiene que ver con los directivos del fútbol mexicano. Eso fue en gran ayuda con los directivos del fútbol mexicano. ¿Por qué no, no se buscó esa ayuda cuando el ascenso MX lo pedía a gritos? ¿no? Mucha gente. Es, terminó confundiendo con lo que eran los directivos del ascenso MX, que no es ninguna mentira, que muchos de ellos tenían muy, pero muy malos manejos, manejos que al final de cuentas terminaron manchando a, a la Liga, a la Liga de Plata y se llevaron entre las patas a, a muchos equipos.
0: Sí, y, y volveríamos a caer en lo que mencionamos durante aquellos eh, oscuros meses de, de marzo, abril y mayo. Se pudo haber hecho todo. Pudieran decir lo que quieran, todo lo malo del Ascenso MX, estamos de acuerdo, todo lo malo y todas las áreas de oportunidad que tenía, lo único es que no le podías quitar lo único que la hacía diferente al Ascenso MX, que era ese premio deportivo. Todo lo demás estamos de acuerdo en poder fomentar a los jóvenes, en hacer un control económico, en evitar en malos manejos, etcétera, etcétera, y al final de cuentas le quitaron lo único que le hacía valiosa a esta categoría. Para no seguir dándole vueltas al mismo caso, escuchamos ahora lo que dijo el presidente sobre el futuro de Leones Negros y lo que dijo también sobre lo que viene y, y sobre su opinión de este primer semestre de la Liga de Expansión. No, Bueno, ya, ya, ya nos dejaron esto, ya pasó, ya tenemos el, la resolución y ahora con esto, ¿qué va a pasar con Leones Negros? ¿Y, y cómo ve la Liga de Expansión? Eh,
1: yo creo que es un tema que sí se tiene que valorar de manera interna, en la institución. Por supuesto que, que para nosotros la razón de ser, de estar en esta categoría es porque tenemos la oportunidad de, de, de aspirar a, a estar en el máximo circuito. Creemos que este equipo tiene todos los atributos, todas las condiciones para poder estar eh, y vamos a seguir peleando por ello. Pero, pero si es un tema, digo, quedarte seis años en esta categoría, en esta, una liga de expansión, me parece que sería muy complicado para nosotros como institución. Eh, podrías a lo mejor asumirlo como un tema solamente formativo, eh, aprovechando el apoyo que habrá de la Federación Mexicana de Fútbol, pero eh, realmente, eh, pues digo, como, como un atractivo... Para, para los aficionados de, de la Casa de Estudios que, que siempre quieren ver a este equipo regresar a Primera División, me parece que, que, que sería un tema a reflexionar. Y con respecto a, al torneo, bueno, la verdad es que tiene sus pros, tiene sus contras. Eh, por un lado han aparecido muchos jóvenes, jugadores que pudieran eventualmente convertirse en jugadores importantes para el fútbol mexicano que a lo mejor no tenían esa posibilidad, pero por otro lado también es, un, es evidente que la liga ha, ha perdido reflectores. Hemos, hemos, tenido, hemos perdido muchos jugadores importantes que eran referentes en esta liga y que, y que bueno necesitamos generar nuevas figuras a partir de, de estos jóvenes que están eh, iniciando. El nivel, el nivel eh, no me parece que sea todavía eh, el nivel de competencia que teníamos en la liga de, de ascenso. Y eso, bueno, finalmente eh, no es solo mi apreciación. Ustedes ven finalmente todos los partidos, la calidad. Eh, eh, de repente hay algunos chispazos, hay algunos partidos eh, muy interesantes, muy bien jugados. Pero creo que todavía no encuentra una regularidad. Ojalá y el próximo semestre sea diferente.
0: Y ya veremos eh, a, a la postre cuántos jugadores lograrán dar ese salto, ¿no? Lo que tanto ha repetido Alexei, que, que ahora es diferente, cómo se van a tener que medir los resultados en estos equipos más allá del título, cómo, cómo ir midiendo en los avances en esta liga de expansión.
2: Sí, claro, y ver si realmente ese, esa reducción de, de que quede tan larga la brecha a la primera división suele funcionar, porque hay que decirlo también, ¿no? Sí, si, como lo menciona el presidente. Eh, sí se han visto jugadores que pueden ser rescatados para, para el máximo circuito, y yo sí creo que también hay, hay equipos que tienen un nivel muy rescatable y hasta cierto punto sorpresivo, sí hay un, a un nivel, yo lo esperaba mucho menor de, dentro de la liga de expansión eh, y, y bueno, finalmente esa será la forma, como ya lo decías Arturo de, de evaluar a, a esta liga, no si, si los equipos si los jugadores que suban a primera división logran adaptarse de la manera más pronta y que no termine pasando como muchas veces en la sub-20, eh, los jugadores que debutan no se adaptan, no tienen resultados de manera pronta y bueno, los, los terminan borrando. Y
0: porque ahora la cuestión es esta, si de por sí cuando, cuando el ascenso existía, la brecha cuando un equipo subía a primera división era larga, era grande, eh, muy poco porcentaje del plantel que lograba el ascenso eh, permanecía en la primera división, Ahora con un equipo sub-23, ¿qué tanto porcentaje de esos muchachos crees que puedan eh, perdurar y, y llegar a competir de tú a tú con, con equipos económicamente que les triplican el sueldo, por decirlo menos? Pero bueno, ahora la respuesta y la pregunta del millón. ¿Cuándo volverá a haber ascenso? ¿Qué pasará con la liga de expansión? ¿Seguirá por siempre? Ya escuchamos lo que pensaba el, el presidente sobre el futuro de Leones Negros. Pero ahora, ¿cuándo habrá ascenso? Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar con, con el sistema de competencia en el fútbol mexicano? Escuchamos la respuesta del maestro Alberto Castellano. Lo
1: único que nosotros conocimos en una de las asambleas fue eh, que, bueno, por supuesto este año nadie se podía certificar. A partir del segundo año podrías iniciar un proceso de certificación si es que, si es que querías regresar a partir del tercer año en el momento en que tú te empiezas con un periodo de certificación eh, tú dejarías de recibir los recursos económicos que otorga la, la, la liga, la, la federación y a partir de ello este, empezarías tu trámite para que eh, se supone que a partir del, del, de una, después de tres años que se abra pues puedas eh, estar en condiciones de ascender siempre y cuando haya Cuatro equipos que también estén certificados como tú. Si solamente hay tres, pues no puedes ascender. Si hay dos, pues tampoco, ¿no? Tiene que haber cuatro mínimo. Si tú estás certificado, quedas campeón y nada más hay tres, no puedes ascender, ¿no? Todo el esfuerzo, todo el trabajo que hiciste, pues no te va a dar las condiciones para poder hacerlo, ¿no? Pero bueno, esas son de las cosas que, como te comento, pues, se tendrán que seguir peleando al interior. Tendrá, tendremos que seguir dando la batalla en, en otras instancias pues, para tratar de que esto se abra eh, lo más pronto posible y de la forma más equitativa, por supuesto.
0: Increíble, ¿no? O sea, todavía a pesar de todo, las trabas van a seguir y quién sabe cuándo se pueda reactivar el ascenso y el descenso parejo para como se puedan. Eh, yo, yo, yo lo dije muchas veces... Para eso es esta división y, y, y pasa en Europa. Hay equipos que, que, que suben a primera división, prueban lo que es la primera división y no pueden. Y no pueden, pero eso es su gran, su gran logro en, en la historia, ¿no? Alguna vez y, y se dieron cuenta o a partir de ahí eso les sirve para decir, ok, me gustó esto, de, tengo que mejorar en A, B y C para poder mantenerme. Y al contrario, hay equipos que cuando tocan el infierno del descenso, pues también aprovechan para reinventarse y ejemplos hay para aventar para arriba. Ahora, imagínate las trabas, una institución como Leones Negros que siempre estuvo certificada, eh, ahora no solamente dependes de ti para poder ascender, dependes de ti, de ganar, pero que además existan otros tres o cuatro equipos que también lo hagan de buena manera para tú poder ascender. Y además, cuando lo empieces a hacer, dejarás de recibir un dinero que, que, que en teoría te va a ayudar a, a paliar todas esas cuestiones que hoy ya no tienes.
2: Oye, Artur, ¿a ti no te parece que hizo falta eh, apoyo por parte de los demás equipos de la Liga de Expansión? Lejos de, de los que fungen como, como filiales, ¿no? El caso de Pumas, Tabasco y, y Tapatío, ¿los otros 14 equipos no crees que, que pudieron apoyar un poco más? Sí, creo, creo
0: que pudieron apoyar un poco más, pero creo que también se vieron obligados, ¿no? Por esta situación de, de, del apoyo económico, no tuvieron como mucho espacio para donde hacerse y simplemente eh, ante la crisis tuvieron que optar por, por el dinero y, y, y lo decía el presidente, ¿no? Al final de cuentas fue una decisión económica, pero yo creo que muy en el interior, Celaya, Atlante, Dorados, eh, Cimarrones, querían que, 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 el, que la demanda de Correcaminos, Venados y Leones Negros se ganara, porque al final de cuentas si se ganaba, Iba a, ser una, iba a ser beneficiario para todos, al reactivar el ascenso, no es para que ah, ahora a partir de hoy, leones negros, correcaminos y venados pueden ascender, no, se vuelve a reactivar todo, y pueden ganar todos, y pueden perder todos, pero pareciera que, que hay que proteger mucho más a los de arriba, a costa de que abajo pase lo que tenga que pasar.
2: Yo, yo sí creo que hubiera sido importante, un poco más de apoyo de, 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 los, de los demás equipos de, de ahora de la Liga de Expansión, Lejos de, de las filiales, insisto, sí creo que hubiera sido importante el que no solo tres equipos como lo fue Correcaminos, UDG y, y Venados fueran ante el TAS. Creo que eh, hubiera sido un mayor impacto el que la mayoría de, de estos equipos mostraran la inconformidad que tenían. Pero sí, también es, es esta parte, ¿no? Algo atípico que sucedió de la parte de la pandemia, bueno, el, el, el lado económico terminó pesando más
0: ni hablar, esa es la situación esa fue la resolución del Tribunal de Arbitraje del Deporte ante la demanda interpuesta por Leones Negros hace algunos meses, vamos a la última pausa, de regreso nos metemos a analizar rapidito lo que es la actualidad del Guardianes 2020 de la Liga de Expansión MX, vuelve Todavía hay mucha información, regalos y sorpresas
2: Aquí en Amores Leones Radio
0: de regreso en Amores Leones, para platicar de la liga de expansión. Fase de repechaje, arrancó la reclasificación y de los tres partidos del día de ayer, una sorpresa, sorpresa la que ha dado el equipo de Pumas-Tabasco, que fue y se metió a la cancha del héroe de Nacosari y derrotó a los Cimarrones de Sonora, que por poco se, se hubieran metido de manera directa a cuartos de final y en cambio el tercer lugar sucumbió ante el doceavo, que con 17 puntos, con menos del 30% de los puntos posibles obtenidos, los dejó fuera al tercer lugar de la tabla general. El Tapatío perdió en su visita a la Jaiba Brava, lo tuvo para ganarlo con un penal en los últimos minutos, se erró la pena máxima, y en tanda de penales la Jaiba Brava se llevó la victoria, y Mineros de Zacatecas en un partido cerradísimo, bravísima, derrotó por la mínima diferencia 1 por 0 a los salteños de Tepatitlán que también se despiden de esta manera pues ha quedado confirmado ya la primera serie de de cuartos de final será Atlante enfrentando a Pumas Tabasco la Jaiba Brava y Mineros esperan rivales el día de hoy el club Atlético Morelia recibiendo a Venados y mañana 5 de la tarde Cancún enfrentando a Tlaxcala para definir las llaves de los cuartos de final. Recordar, en semifinales, espera haya a ver qué tanto le afecta. ¿eh? Ahí está la, la fase de reclasificación de esta, de esta liga de expansión y, y esperar ¿no? lo, que, lo, lo que nos pueda seguir dando esta liga de expansión. Y retomando el tema, eh, siento que está muy frío, muy frío todavía la situación eh, a nivel nacional o a nivel de repercusiones, porque con el ascenso pues recordarás que medianamente te llamaba la atención ver la liguilla y, y voltear a ver pues quién iba a ganar medio boleto y, y a, a ver quién ibas a seguir de cerca durante el, el siguiente semestre para, para ver si, si podía convertirse en una nueva franquicia de primera división. Hoy no, hoy eso también ya se perdió.
2: No, y, y lo que yo mencionaba en el bloque anterior, que ahorita sí, bueno, de alguna manera podemos tener cerca la Liga de Expansión, porque todo el mundo está televisando esta categoría, porque si bien es el boom ahorita con este reciente cambio de ascenso a Liga de Expansión, pero yo quiero ver si en los próximos seis años, como así menciona la Liga, la Liga MX, se mantiene con estos mismos reflectores, ¿no? Finalmente, ¿cómo será la difusión a... Ah, y el impacto que pueda llegar a tener la Liga de Expansión en, dentro del mundo deportivo de nuestro país, y, y bueno, creo que, que sí se pierde muchísimo en lo deportivo, es un total retroceso, pero ya son temas que venimos hablando durante seis meses y que al parecer no tiene oídos eh, para, para la gente de abajo la liga, la liga MX.
0: Y no sé cómo lo ven ustedes que, que nos siguen en Amores Leones, pero presiento también que, que, que en Liga MX también se ha perdido un poquito de de esta magia todo también por, por la falta de afición en los estadios pero pero desde fuera no sé no sé como que este, esta pizquita también sobre todo para los de abajo no eh, fui último lugar de la tabla general eh, fui último del cociente eh, o sea se pierde mucho no sobre todo en esos, esos partidos de matar o morir esos partidos donde veías al, a los equipos que estaban jugando la vida y, y, y lo iremos viendo naturalmente eh, con mayor razón eh, en, en los próximos en los próximos torneos para finalizar mientras se definirá el campeón de este primer torneo de liga de expansión los leones negros se mantienen en esta cumpliendo ya una semana de periodo de descanso descanso activo como se le llama en el mundo del fútbol y el próximo miércoles estaremos aquí anunciando el regreso y el inicio de la pretemporada de cara al clausura 2021 rapidito ya el próximo miércoles estaremos platicando de lo que le depara a Leones Negros de cara para la próxima temporada con esto prácticamente estamos llegando al final de esta edición la número 170 en la historia de Amores Leones Radio, gracias Alex Ayarse.
2: gracias Arturo, nos escuchamos el próximo miércoles,
0: mi nombre es Arturo Benavides, yo les recuerdo que goles son amores y amor es leones, buenas tardes buen provecho, y arriba los Leones Negros